0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fanviews Podcast. Estoy como siempre con Branco Yura. ¿Qué tal, compa? ¿Todo bien acá? Y hoy día nos juntamos para hablar de, eh, bueno, lo que está lo que fue noticia este fin de semana. Hablamos de la DC Fandom, esta conven convención virtual de DC Universe, que donde se anunciaron películas, cómics, videojuegos y un montón de cosas que... Era algo que prometió a principios de año DC. Y creo que se vio bastante beneficiado por el hecho de la pandemia. Eh, creo, que, creo que no habría tenido el impacto que tuvo si no hubiera sido porque estamos casi todos encerrados, como pendientes de este tipo de cosas. Claro. Eh, y se anunciaron varias cosas que están bastante interesantes, los que nos, gustan, nos gusta este mundillo. Eh, hay mucho que analizar, mucho que comentar.
1: Sí, yo diría que fueron como, una, como unas 12 horas de amor para los fanáticos del cómic, <ríe> sobre todo para los fanáticos de DC, que hemos sido invadidos durante mucho tiempo por Marvel. Y, y bueno, ya sabemos que el, las últimas entregas de DC en el cine, por ejemplo, nos han dejado con un gusto bastante amargo Entonces recibir noticias nuevas y frescas de, del universo de, de DC siempre es bienvenido mm. Y hubo un poquito de todo, vamos a estar comentando eh, un poco los anuncios de las películas eh, Películas que se vienen pronto, en menos de un año, y películas que se vienen nadie sabe cuándo, pero que igual las anunciaron eh, así que tiraron yo creo que toda la carne a la parrilla eh, Para pa poder competir igual con, con, con la máquina de Marvel Que, que no le está dando tregua sí. Yo quería antes,
0: un segundo antes de meternos de lleno en esto Hacer un poquito de historia Recordarle a la gente que el 2011 Se anunció eh, que la película de Batman de Dark Knight Rises Iba a ser la última y no iba a tener continuación y que había un reboot total del universo DC, que nunca hubo un universo DC, pero se anunció como tal, bueno. eh, el 2013 con la película Man of Steel, y de ahí para adelante surgieron un montón de otras producciones que siempre estuvieron tratando de competirle un poco a Marvel. Yo me atrevería a decir que todas esas películas que se hicieron para adelante están siempre como bajo la sombra de Marvel, y no DC tratando de hacer algo propio.
1: Claro, sí.
0: se que se notó durante mucho tiempo, entonces después salió uh -huh. eh, Batman vs. Superman, eh, tuvimos la Liga de la Justicia, Wonder Woman, Aquaman, Shazam, eh, y lo que... El Escuadrón Suicida. Y lo que tienen como algo en común todas esas películas es que tienen una carencia de un tono definido, claro sobre qué era lo que DC quería hacer. Eh, había mucha improvisación, muchos cambios sobre la marcha, lo comentaba antes de empezar el programa, por ejemplo, El Escuadrón Suicida originalmente iba a ser una película oscura, eh, si, un, si se recuerdan, el primer tráiler de la Sociedad era un tráiler súper denso, súper como, como de verdad oscuro, que uno decía como, wow, esta película de Valse es súper buena, de hecho, en ningún caso no pensaba que iba a ser una comedia. Y eh, las críticas al tono de Batman vs. Superman, de tratarla de que era demasiado, eh, demasiado oscura, demasiado densa, que, que no, como que a los fans estaban buscando cosas más chistosas como lo que se estaba haciendo Marvel, llevó a desear a perder un poco el rumbo y a, a uh -huh. no encontrar el tono finalmente, que fue desastre en desastre, ¿eh? siendo que hay algunas películas por ahí que yo creo que se salvan, como Wonder Woman, que es bastante, una película bastante bien hecha, dentro de todo, eh, y, y poquito más, porque en realidad yo por ejemplo la otra la encuentro francamente horrible, o sea, para mí la Liga de la Justicia es pésima, Aquaman, sí, el, el, el epítome disaster,
1: bueno. de, la, de la película de superhéroes mal hecha, La Liga de la Justicia Donde sí. tenéis todo para hacerlo bien Y lo hacéis desastrosamente mal Sí, y películas que yo, no sé si te pasa Pero yo creo que una de las
0: como dicho, Bueno, de este tipo de cine Una de las peores cosas que uno podría decir Que tienen súper poco eh, rewatch value Como dicen los gringos O sea, como de valor de volver a verla ¿Cachai? Yo mm. no me imagino diciendo como Ese Es que hoy día vamos a sentar a ver La Liga de la Justicia cagando, ¿cachai? Como que no se me ocurriría nunca hacer eso <risa> o, Voy a ver a Aquaman hoy día, ¿eh? no tengo ganas de ver a Aquaman, no, no me ha pasado, de hecho nunca la he vuelto a ver, salvo cuando la he visto, no sé, con mi hermano chico, eh, con mi hermano ¿cachai? Así como apito de que ellos la están viendo, no, no, me, no me llaman la atención claro si la, son... la pillé
1: en el cable y va en la mitad ya,
0: con suerte Claro pero así como si hay nada que hacer, ¿cachai? Con la excepción de Batman vs Superman, creo que es como la que me genera más entretención pero es como entretenida, no es que sea buena ¿cachai? como que... encuentro que hay como cosas de Zack Snyder que funcionan. Bueno, toda esta intro que estoy haciendo es para eh, mencionar que finalmente este DC eh, DC fandom esta convención, tenía eh, un poco como a corregir todos esos errores como una, una forma de decir que ahora la pega se está haciendo de manera más ordenada que los anuncios van a estar hechos con tiempo que no... No, no, no se va a seguir con esta improvisación y que y aquí hay contenido claro. que sin, no sabemos si va a ser bueno o malo pero que por lo menos tiene un orden
1: y eso plan, igual se agradece mm. Sí, oye ¿te parece si yo tengo acá eh, lo que fue el esquema ayer de presentaciones de, del, del DC Fandom como en orden? Uh -huh. tal cual como lo presentaron vamos vamos a claro. ir eh, analizando un poco lo que fue las presentaciones de estos nuevos avances de películas que ya deberían haberse estrenado como la primera, que se llama eh, Wonder Woman de 1984, mm. que creo que deberíamos estar... Creo que ya debería haberse estrenado si todo esto hubiese sido normal, digamos. Sí. Pero, sí tenía, tenía fecha, si no me equivoco, para abril. Claro, imagínate. Así que ahora presentaron un tráiler final, como final, 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 y todavía es toda una fecha... Sin una, sin una fecha muy... No, no sé si establecieron finalmente una fecha de estreno Sí, eh,
0: estaba programada para el 2 de octubre Siempre y cuando yeah. el coronavirus lo permita
1: Claro, y así sí podemos seguir pateando esta cuestión mm. Y presentaron por primera vez en pantalla O, o, o por lo menos para pa la gente que no la ha visto todavía Al público común, digamos A Chita Que es, un, es la enemiga en este caso De, de, de esta versión de, de La Mujer Maravilla mm que me recuerda inmediatamente a el desastre eh, audiovisual que fue la adaptación de Cats. Sí. Apare aparecieron rápidamente <risas> comparativas, y no sé si eso es bueno o no. Pero la verdad es que, si tú lo has visto alguna vez a ese personaje en el cómic, está bien que la representación sea como más directa del cómic y no esas reversiones extrañas como los trajes de Power Ranger. Estoy, estoy sacando a colación una... una una hueá que a lo mejor nadie vio, como la película de, la última película de los Power Rangers, que hicieron unos trajes demasiado estilizados para tratar de verlos como realistas, etc. Me gusta igual la interpretación que, hace, que hacen ahora en Wonder Woman de tomar este personaje que es muy caricaturesco, que en el fondo es un, una humana eh, con, con, con piel de, de, de chita. No, no es más que eso, sí, eso es. Sí. Y, y, y representarlo como en el cómic. Yo creo que eso, eso es bueno, y, y yo creo que muchos de los seguidores del cómic esperan algo así también, como más respeto por el material original, y yo creo que por ahí puede salvar. Mm. No sé cómo se verá todavía en pantalla eso.
0: Bueno, yo creo que eh, hasta ahora eh, la Wonder Woman, para mi gusto, fue una de las películas más consistentes de la primera parte de este universo sí. DC, en el sentido de era una película que tenía mucha noción de, de, de qué de lo que era y no, no hubo como cambios, ¿cachai? en el tono. Eh, Patty Jenkins, en el sentido, creo que hizo un, un excelente trabajo y vuelve como directora en esta segunda película. Eh, lo que a mí me, me tranquiliza igual, porque en general es raro que en ese tipo de película, como alguien que ya hizo, que lo hizo bien, sea un desastre, ¿cachai? Yo digo que por lo menos creo que la misma mano eh, asegura... Eh, calidad, vuelve Galgadot, que estuvo bien en la primera está sí, sí. Pascal como el villano vuelve Chris uh -huh. Pine, que creo que es la decisión que a mí más me contraría. Sí,
1: también quería hablar de ese tema porque... No, 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 no sé no... muy
0: bien cómo va a funcionar la lógica de la película, no lo han explicado lo que agradezco, porque me gusta no saber qué va a pasar Claro, viajo en el tiempo, me imagino Creo que, creo que sí, un poco de, de <risas> Sí, que creo que es un, un poco forzado, eh, de primera así como viendo solo el trailer mm. y así como que porque el personaje fue sumamente herible ¿cachai? era como de hecho fa faltan personajes así en el, en el universo de DC como personajes con los que te puedas encariñar que no sean necesariamente los superhéroes eh, entonces como que siento que hubo un poco una maniobra para traerlo así como oye traigamos a este loco que en realidad funcionaba súper bien en pantalla sí no sé si se justifica ojalá que la película lo justifique bien ¿cachai? Eh, y en el caso de la villana de esta película es eh, Kristen Wiig interpreta a Chita sí ¿qué ¿no? te parece eso? Eh, tengo mis dudas Yo a mí la verdad no soy muy fan de ella En general Pero que si yeah. siempre la ha visto en comedias Entonces no claro.
1: sé cómo Cómo podrá funcionar o sea, Yo tengo la imagen de ella de The Night Live y, y sería O sea, mm. me refiero a como, como siempre una, Un personaje cómico Y este esta vez no solamente No es un personaje de drama, sino que es un personaje antagonista y tienen que causar de alguna u otra manera eh, la sensación contraria a lo que siempre ha hecho en el fondo
0: el trailer mm. se ve bastante bien yo, yo, o sea, en el sentido de que se ve bien actuada como, como una intensidad que no se ve caricaturesca lo que me gusta sí, claro eh, lo que mencionabas tú para mí es como una de las cosas con las que mmm, creo que D -D DC ha estado remando como desde atrás en todo lo que tiene que ver con los efectos especiales y es muy raro, para mi gusto eh, que haya tanta diferencia de cuando hacemos la comparativa, por ejemplo, lo, los efectos especiales que logran a ratos en las películas de, de Marvel, donde tú, yo todavía no veo un personaje CGI de DC que se vea tan bien como Thanos, mm. sí, Que verdad. tenga esa, esa textura como de que parece una persona real, pero igual tú te das cuenta que es CGI, pero está bien hecho. Acá sí, es claro. como el render full, ¿cachai? Como que está todo hecho en digital, entonces no hay nada que parezca como por ejemplo, el mejor ejemplo de todo eso es Doomsday en Batman vs Superman. No, oh, sí.
1: ¿Tú lo ves? Doomsday sí, sí. Te... Sí, también eh, sí. eh, ¿Cómo se llama el, el malo de la Liga de la Justicia?
0: El Steppenwolf. Eso.
1: También. Y así como Wolfens, Wolfenstein. Sí, sí. Y así como sí. al revés. Sí, así, sí bueno, bueno,
0: Steppenwolf no. lo mismo. También se veía totalmente... Tú, ¿cachai? Que eso, eso es full digital, ¿cachai? Y ni siquiera se si siente sí. un actor detrás. Y acá en el caso de Chita yo creo que se ve muy poco como a poder juzgar, porque se ven como en escenas sí, de acción. Ve, y muy de noche más encima. Mm. Pero tengo, es lo que me, me, me preocupa, como que digo, chuta, esto va a pasar, eh, y tengo miedo de que esta, de esta película le pase exactamente lo mismo que le pasó a la primera, que es que yo encuentro que era una súper buena película con un muy mal tercer acto, porque la batalla final es un festín de efectos especiales malos, ¿cachai? Y como que como que se traiciona un poco, y me da la sensación mm. de que pues, aquí en esta paso es un poco lo mismo.
1: A mí, a mí la verdad es que, eh, bueno, en realidad no estamos haciendo un review de Wonder Woman, pero lo voy a decir rápidamente, a mí me gusta la parte final de, de la primera, porque le da una siguiente categoría que tiene mucho el universo de DC, que el universo de Marvel no. Que los personajes, los héroes de DC, tienen, aparte de Batman y los que son obviamente humanos, tienen algo de dioses, ¿cachai? Sí, po. Y de hecho el malo también de, de la primera Wonder Woman es Ares, ¿cachai? el dios de la guerra. Entonces siento que esa pelea es mucho más... Eh, te da esa sensación de que como que los humanos no tienen nada que hacer ahí, ¿cachai? Son como peleas de otros seres. Sí, y no, eso pero, también da, me referí, da la yo, sensación... Yo me que
0: no me, no me gusta el, el efecto especial. Eh, los efectos. El final, ah, sí. ya, ya pero no es como, como que, que sea que como la, exceso. La, la, No, 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 encuentro que las escenas de acción de Wonder Woman 1 están súper bien, todas... Salvo al final, que siento que es como un, un festival de efectos especiales de yeah, yeah, pirotecnia no. pura, ¿cachai? Con que no yeah. no, no, sé si, no sé si está tan bien hecho, eso es lo que me pasa. Uh
1: -huh. yeah. Entonces no tengo nada que defender y saltemos eh, saltémonos Wonder Woman porque ya tenemos que mucho que, que seguir. Sí. Eh, luego anunciaron, eh, para, lo, para los que les gustan los juegos en realidad, eh, yo acá debo, de, debo decir al tiro que yo soy el más jugón de los dos. ignacio <risas> eh, no... Yo soy sí. más retro gamer. Se quedó, con, se quedó con el Age of Empire 2 que no tengo nada así. contra el Age of Empire 2 por lo demás, solo fue que caso. eres manco pero es, es, claro soy, soy malo, ¿no? <risas> la parte del ajedrez ponte tú, a mí nunca fue entonces eh, menos en los juegos de estrategia pero eh, se anunció un juego volviendo al tema, antes de irme a la cresta eh, un juego cooperativo que se llama Gotham Knights del de estudio de Warner Brothers Games o sea, de, lo, de los mismos que tienen a DC bajo su alero en el cine, también tienen eh, su estudio de juego y están haciendo este juego cooperativo que nos pone en, eh, en los trajes de los sidekicks eternos de Batman. Pues no solamente de Robin, sino que de la Batichica, de Red Hood y de... Nightwing. Ah, se me olvida el, el, el otro. Como un Robin. Ya, sí.
0: Pues. Y, y que en el, el, los cómics es eh, el primer... Eh, el primer Robin que es eh, después es Nightwing, cuando ya se separa de Batman y empieza a hacer sí.
1: su propio propio entonces en esta en esta entrega nos pone Batman muere, así parte el, el tráiler así que no, no lo siento chicos, no, esto no es un spoiler está en el, en, en el mismo spot eh, y un juego cooperativo la, la gran gracia yo creo que tiene es esa, ¿cachai? que por primera vez en, en, en este universo de, de Batman vamos a poder jugar con con nuestro amigo y completar misiones contra, contra el, el juego mismo. No, no un PvP, un player contra player, sino que meterse un poco en la historia, eh, la narrativa de un juego súper cinemático, por lo que se vio, y poder compartirlo con amigos y encuentro encuentro con una súper buena experiencia. Cosa que no se había podido hacer hasta ahora porque las consolas no daban el potencial para tener un mundo abierto o un sandbox, como se ve, sorry me estoy yendo en la, en la ñoña, pero eh, por primera vez se va a poder hacer para pa las nuevas consolas que se vienen en, a final de año, que son la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Entonces, hay potencial ahí que, que destacar, y sobre todo para ver si vienen más juegos de película, porque se anunciaron dos en este fandom, y, y los dos son cooperativos. Así que van a haber como grandes mundos, grandes historias, y una posibilidad narrativa para poder expandir el universo de ese, que Marvel no lo ha aprovechado hasta ahora. Así que bien.
0: Mm. Sí, creo que Marvel se ha ido más por la de los... Hay mucho lo videojuego como para teléfono y como más chicos, no como en las consolas
1: grandes. Sí. Hasta ahora. Así que bien eso. eso. Sí, pero, sí. Nosotros vamos a hablar más de películas y series. Que... No, no, pero está
0: bien, está bien, está bien Te <risas> eh, eh, Aprovecho de complementar que Gotham Knights va a estar eh, disponible en 2021. Sí, sí. Eh, no han dado fecha todavía, pero probablemente durante el próximo año va a salir. ¿Cuál es el siguiente anuncio que tienes tú en tu...? Después
1: anunciaron... Bueno, eh, eh, ayer todo, no, no voy a decir relleno, porque igual es importante para la gente que le, que, que le gusta eh, el mundo de DC. Se anunció un, un, una versión de audiolibro de, de, de Sandman, un, un, una serie de cómics que leí muy bien, una novela adulta eh, pero de otro nivel, que si no la han leído, leanla. Eh, después hablaron un poco del panel... Eh, en el panel de Flash, la serie sobre esta creación del multiverso que ya están desarrollando, si no me equivoco. Yo no sí. soy fanático de Flash, a mí lo encuentro muy Team la, la serie, muy, muy para jóvenes. Y yo, yo ya no sé. series que son
0: como del Warner, que le digo ya. Eh, sí. Las traté de ver todas y todas me aburrieron. Gotham, sí. Arrow, todas. No somos el
1: público, yo creo. Bueno.
0: No sé, bueno, pero no. Nunca me lograron entusiasmar en absoluto. Sí. De hecho, creo que una bueno, vez vi, vi alcanzar un capítulo de esa que se llamaba. Eh, una que, son como, que es como una liga de la justicia, pero no es lo mismo. Eh. Bueno, filo les le vi un capítulo y llegué como, bueno, de verdad que no puedo ver esto. <ríe> chao, sí, para casa. Pero bueno, no.
1: Y ahí anunciaron más que nada como lo que ya se sabía, la inclusión de, del Flash de La Liga de la Justicia en el universo de la serie, entonces se van a mezclar ambos, ambos actores y ambos Flash, eh, también la inclusión de, del Batman de Ben Affleck eh, en, en el universo en el multiverso de DC que se va a dar en, en, el, en, en la serie, y lo cual es interesante, fíjate. Porque... Que... Estoy,
0: medio, estoy medio confundiendo dos cosas acá. ¿eh? Porque una es la serie y lo otro es Ajá. la película The Flash. Que es la película que van a estrenar el mil Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Anunciaron que el 1 Pero... primero, primero de julio del 2022 van a estrenar la película que se llama The Flash, que no ha iniciado ni siquiera su rodaje. En la que anunciaron que, claro, como dices tú, va a haber complementación con la serie.
1: Sí. Eh, sí en el sentido sí. que van
0: a aparecer personajes de las series en la película porque eh, se va a tratar de... Todavía no está clara cuál es la trama, pero probablemente sea algo como Flashpoint, en las que, para los que cachan, Flash va en distintas líneas temporales, como tratando de arreglar un, un cagazo mayúsculo. Eh, y en esta lógica van a aparecer eh, diferentes actores que han interpretado a Batman. Eh, estaba confirmado que va a estar Michael Keaton, y ya sí. lo habían mencionado hace tiempo. El Michael Keaton, obviamente el Batman de, lo, de los noventas, el primero. Eh, fines de los 80, principios de los 90 y también Ben Affleck eh, y también decían por ahí, por ejemplo, que iba a aparecer el cabro que hace de Batman en Gotham eh, como que va, va, va a tener ese, ese link con la serie pero estamos hablando netamente de la película porque en la serie también va a aparecer es Ramirez al revés, entonces ahí es donde van a generar bueno, como complemento que es una eso, estrategia de marketing brillante igual para tratar de, ah, de, de mezclar el, el cine con la... Sí. y llevar a la, a la gente de las películas a la serie, ¿cachai?
1: Sí eh, más que nada porque por primera vez entendemos que estos es otros universos y reboots y, y, y visiones de distintos directores, de por ejemplo de Batman o, o, o de Superman, en, en algún momento se van a poder mezclar. Entonces permite una libertad creativa a, lo, a la gente de DC que, que es infinita, pues, ¿cachai? Eh, creo que yo había escuchado que por lo menos la, la nueva fase de Marvel iba a apuntar hacia allá multiverso, eh, creo que parte con la última de Spider-Man que el, el, el villano se queda atrapado en un, en un universo que no es el de él pero eso nadie lo conoce entonces eh, acá parece que hay una carrera entre ambas entre ambas franquicias de ver quién llega primero a eso, ¿cachai? de ver cómo mm. eh, mezcla todo y, y hace un fanservice así gigante en el cine mm. a mí
0: me, me lo que me llama la atención de eso y, y me gusta, es que el hecho de poder por ejemplo eh, entregarle libertad creativa a los realizadores o realizadoras eh, que no estén amarrados con una línea temporal única a la que tengan que siempre hacerse cargo y creo que la, la película que con la que echaron a andar todas esas ideas fue definitivamente el Joker el año pasado sí. eh, con Joker Finalmente lo que hicieron fue plantear a un guasón que es el principal causante del origen de Batman, por ejemplo, eh, que genera como una eh, rebelión en Ciudad Gótica, pero no se desgastaron en explicar en qué universo, en qué contexto funciona, si ese Joker va a volver a aparecer. Y a mí eso me gusta, porque creo que una de las cosas como esta... Uno de los problemas que ha tenido todo este franquiseo de las películas es que de repente al quedar amarrado eh, al, al quedar amarrado, al tener que seguir una, una continuidad, eh, deja, le quitáis mucho, mucho mucho poder a la persona que está realizando la película. Tiene que, con, tiene que responder a ciertos cánones, y tiene que volver a hacer cosas. Eh, curiosamente, por ejemplo, para mí, cuando mejor ha funcionado ese tipo de cosas, para mí, Estamos hablando en personal, en Marvel, por ejemplo, ha sido cuando han hecho las películas de orígenes, porque ahí podía un poco como... como darle rienda suelta a la historia que es lo que para mí gusto funciona mucho de Black Panther el hecho de que no tenía que estar como tan metido con el resto del universo podía hacerle como el inicio que tú quisieras ahí a la, a la historia y así como funciona con otras películas como la primera de América que no estaban metidas dentro de una trama Yo creo que para allá va esto de, de de DC el hecho de poder como por ejemplo otras películas que van a estar anunciadas que vamos a estar comentando más adelante eh, como Black Adam ¿cachai? O mm. que quizás andas a saber tú en qué como, contexto en qué línea temporal está y da lo mismo ¿cachai? si no tienes que, que estar explicándola y eso le da una libertad claro. que yo creo que puede permitirle a los directores y directoras como hacer películas más de mejor calidad
1: sí y, y bueno y, y apuntar a lo que te decía también recién al, al fanservice bueno sí, eso es mm. yo creo que Marvel durante mucho tiempo o durante toda la primera tirada por lo menos de película apuntó a eso como a generar este a, este momento mágico que se da en el cine donde te decís, oh, era él o oh, apareció este hueón que no esperaba que apareciera fanservice sí,
0: pues. oh. piensa que los locos de Marvel sí. lograron convertir eh, personajes que eran personajes de nicho, o sea, que no tienen que haber tenido ni que, que no aparecieron ni los videojuegos como lo, lo ponían en la galaxia ¿cachai? que yo no los había escuchado nunca antes de las películas, y ahora son como eh, tienen, tienen un fandom. <risa> Finalmente hay gente fanática de lo que tiene La Galaxia, que es una película que apareció hace cinco años, ¿cachai?
1: Mm. Creo
0: que acá están tratando de potenciar lo mismo. Tratando de, de potenciar a los personajes que son conocidos, pero también de empezar a meter de a poco otros personajes, otras historias, porque el Expandir el un, universo. Es, es caleta de, de contenido. Sí, y oh. Uno conoce los más famosos, ¿no? ¿Cachai? Pero... Sí.
1: Y hablando de no tan famosos, pasamos al siguiente panel, que fue el de Suicide Squad que eh, bueno, la primicia de Suicide Squad es que no va a ser al parecer un reboot de la primera así que eso ya es, es extraño todos, pena, todos pensábamos que si iban a meter a, a James Gunn a dirigirla iba a ser porque íbamos a tratar de tapar el, el hoyo que habíamos dejado con la primera pero al parecer eh, hay personajes que se mantienen Viola Davis vuelve en su, en su rol de, del, de la líder eh, del escuadrón. Eh, también vuelve Harley Quinn con Margot Roy eh, y el capitán eh, cómo se llama capitán Boomerang ¿cómo sí, se llama? Jay Courtney vuelve como capitán Boomerang está
0: Joel Kinnaman que es Rick Flag se repiten varios de los de la primera vez sí
1: entonces al parecer nos, todavía no se sabe si es una continuación directa o es otra historia eh, bajo el mismo universo en el fondo eh, pero el, el, el catálogo de personajes de esta película encontré ex, súper extenso. Como que van a haber demasiadas cosas en pantalla. Y al parecer eh, le queda como, como ni al dedo a James Gunn. Me siento que después de, de, de haber visto lo que fue capaz de hacer con un, con un equipo de superhéroes con, con características súper personales en Guardianes de la Galaxia, eh, está interesante este proyecto. Me, 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 le tengo mucha fe, de hecho. Eh, mostraron un detrás de escenas un, eh, de, de la producción de la película, de, de lo que llevan y se ve bien güey. tiene como un, una onda ahí media de, de guerra de Vietnam, no, no, no creo que sea eso, pero vi unos parajes selváticos, helicópteros y hartas de explosiones, se ve, se ve bien, no sé
0: Sí, se ve bien, lo que pasa es que a ver, cuando, cuando anunciaron que James Gunn iba a estar en el proyecto uno automáticamente... Eh, como que podía intuir de que había aquí una idea un poquito más clara de lo que querían hacer, eh, de que si traes a James Gunn claramente querís que tu película eh, se vea bien, tenga un humor, sea como ágil, ¿cachai? la música pop esté bien puesta y no como en el escuadrón suicida la primera donde parecía que, que la habían puesto como en postproducción sin que las escenas tuvieran sentido con la música, y acá claramente hacer mm. una película super popera pero bien hecha. Eh, sí. como tendría que haber sido siempre el escuadrón sí yo creo que era una súper buena elección de director aprovechando que esa pequeña polémica que tuvo James Gunn con Disney, donde salió y DC le dijo, o sea, venga para acá ¿caché? Uh -huh. usted que sabe hacer toda esta pega eh, Para decir también que James Gunn participó directamente en las, en las películas de los, de los Vengadores las dos últimas, entonces también sabe esto como de los universos cohesionados y todo este mundo no, no es un novato en eso, entonces creo que su experiencia uh -huh. va va a aportar mucho acá, no me, no me extrañaría de hecho verlo como productor ejecutivo o, o trabajando ahí como en las otras producciones tal como lo hizo en Marvel sí. eh, porque tiene buen ojo y tiene buen, buen timing para estas cosas eh, no sé si viste a mí me llamó la atención que hay un no, no sé si habrá sido con esa intención, hay como un palo brígido uh -huh. en, el, en el detrás de cámaras que presentaron porque en este caso no presentaron un trailer, pero como para calentar motores presentaron un una, una así como un behind the scenes en el que mostraron un poco cómo se filmó y como todas esas cosas y sale Margot Roy diciendo como eh, la impronta del director es fundamental para que una película funcione, una cosa así <risas> y yo dije como eso, un palo en la cabeza de David Ayer así pero terrible
1: eh, no le no, no le he ido bien ni siquiera después de eso si sí, estamos claros que el director no era el adecuado no, ¿la historia, la historia ha, ha dado favor a los fanáticos? Mm.
0: Y, y yo creo que acá jugaron a la segura, yo, como eso esto, a mí este proyecto igual me llama bastante la atención. Tiene fecha de estreno para el 2 de agosto del 2021, por falta un rato. Eh, esta película no está to de todo, de todo terminada todavía, faltan algunas sí. cosas que grabar, porque tuvieron que detenerse las de grabaciones debido al, al coronavirus. Pero, pero yo creo que esta es una de las cartas seguras, de todas las que vamos a comentar, yo creo que esta es una de las que sí. me, me extrañaría sí. que fuera mala, de hecho
1: algunos datos que, que quería comentar sobre lo que se mostró es la inclusión, una vez más, del hermano de James Gunn en, en la producción que no es primera vez que lo hace también lo hizo un guardián de la galaxia en un personaje secundario mm. eh, esta vez como wizard que es como una comadreja Eso, no sé qué más poder tiene ese, pero es una comadreja Shango. y eh, sí, y también eh, la inclusión de Polka Dotman que es uno de los villanos como un cuate un villano en realidad un villano de muy poca monta que yo creo que va a dar muy, bueno, muy buenos momentos en, en pantalla porque realmente su, su único poder es, es vestirse raro entonces va a ser va a ser eh, se llama Polka Dotman y, y es un personaje que tiene como un traje con puntos de colores eso es todo mm. no, no bueno, <risa> tiene a, más poderes que ese A se va a ser me... bastante entretenido yo creo
0: al que le tengo fe también a Idris Elba que está en esta película como oh, Spot, sí me un muy buen actor que también ha sabido escoger bien sus papeles en el último tiempo, salvo ahí su patinazo en, en, en esa película de Rápido y Furioso que, uf, pero tiene que haber mucha plata y entonces no podemos culparlo.
1: <risa> Todo lo que toque <risa> Rápido y Furioso lo he hecho
0: sí, entonces, no, yo creo que, que no hay mucho más que hablar de eso es Squad, yo creo que esa es, es como de las sandías caladas de estos anuncios, de las que, sí. que tengo pocas dudas de que vaya a ser mala. De hecho, insisto, me extrañaría mucho que no fuera una buena película.
1: Sí. Después, siguiendo con la línea, bueno, después hicieron varios varias como cosas para los fanáticos, en realidad, mostraron, eh, no sé, hubo una parte que yo vi que mostraron los actores de voz de Batman de todo el mundo, ¿está? como quienes habían hecho o interpretado a Batman, y como lo que significaba ser Batman, etcétera Lo encontré como súper lindo, a ver si lo encuentran por ahí en, en el YouTube. Y eh, un montón de cosas así, hablaron también de Joker, pero nada, ningún anuncio, sino que más como honores. Y hasta que llegamos al panel de eh, Zack Snyder, donde salió él hablando directamente y preguntándole a los fanáticos eh, que impulsaron la campaña de, del Snyder's Cut en, en el mundo, que yo no tenía idea, pero lo inició una, una chica en, en China, al otro lado del mundo, porque uh -huh. a ella le llegó tarde la película, un poquito más tarde que al resto del mundo, y ella dijo que cuando la vio dijo, no, esto no es Zack Snyder, yo soy fanática de él y esto no es él, ¿qué pasó acá? Y empezó a investigar y dijo, bueno, si el gallo se fue a la mitad de la producción, esto debe existir en alguna parte, uh -huh. ¿cachai? Debe haber ese material. Y ella inició desde el otro lado del mundo, hablando poco inglés esta campaña, y bueno, explotó, explotó tanto que eh, Sebastián Alpo. Ya lo habíamos comentado en otro programa sobre el Snyder Cut, el anuncio de que iban a hacer esta reversión con material inédito y, y completamente reeditada, con una nueva historia incluso, eh, a manos del director original de la Liga de la Justicia, quien se tuvo que ir en la mitad de la producción por eh, la muerte de su hija. Eh, bueno, asuntos mayores, me imagino. No, 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 nadie habría esperado que eso pasara. El problema fue que eh, trajeron a este, al, al director que yo soy pésimo por los nombres, así que yo si me voy a ayudar de... con el nombre, gracias eh, que, mmm, quien se hizo cargo con una visión completamente distinta con eh, recortando los tiempos de la película del metraje eh, reeditando también todo el, el, el espectro de color incluso y los efectos especiales Hizo y Hizo refilmaciones, con...
0: refilmaciones largas, de hecho, sí. horas de refilmaciones.
1: Y... Nos trajo uno de los mejores eh, CGI de la historia, que es eh, este Superman con, con el bigote recortado por CGI, muy mal hecho. Eh, que si no lo han visto, vean después la ley de la Justicia versión original y vean esa parte donde Superman revive y eh, el, labio, el labio superior es una cosa muy extraña, como un bloque de cemento. Eh, y entonces... Mmm, Ah, fue, tan, fue tan terrible esa presentación de, de, después de lo que venía siendo el, el universo de con, ese eh, con la Batman vs Superman, una versión súper oscura de este, de este universo, y también con eh, El Hombre de Acero, la, la primera película de, de, de este universo expandido de, de DC. Eh, fue tan 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 distinta, tan, tan híbrida en su, en su desarrollo, tan notoriamente un Frankenstein que eh, esta chica china parte con esta eh, petición de ver el material original y no es hasta la creación de, de HBO Max, que es la competencia de Netflix, que tiene bueno, el potencial de HBO detrás y otras grandes empresas, que toma este proyecto y le, dice, y le da el vamos. Le da el vamos a, a Zack Snyder, le da... Me imagino que las lucas, porque hacer una, una, una reedición de esto no es simplemente como pegar pedacitos de, de cinta, sino que hay hartos efectos especiales que, que, que volver a, a hacer y, y empresas de publicidad, me imagino, y toda una maquinaria de, de la industria del cine que hay que mover. Eh, y nos presentaron al final un, un, una suerte de tráiler redención de Zack Snyder, eh, donde nos muestra una historia que al parecer sería súper distinta. Tan distinta que hasta el villano es distinto. Sí. O hay más villanos, al menos. Mm -hmm.
0: eh, un, es un, trailer, vista... un trailer que, que, mm. que con, con el respeto que me merece, porque a lo mejor me gana el odio de gente que está emocionada. Un trailer <risas> que, que finalmente no tiene ni patas ni cabeza. Uno, uno ve el trailer y decís como qué es esto, ¿Castai? Como que no tengo idea de qué será esta película porque no tiene nada que ver con la que uno vio en el cine. Eh, no hay trama, no hay, eh, hay personajes que no aparecían, se nota que hay trama am amorosa incluso entre medio, que no nunca ni siquiera mencionada en la anterior. Eh, y tiene hasta un hasta una, un, un tratamiento de color diferente la película. Tiene otro, otro tono, está mu mucho más parecido a lo que hizo con Batman vs. Superman.
1: Claro, que es la idea.
0: A mí me, me duele la guata esta, tengo que reconocerlo. No me gusta el, el concepto, para nada. De nah, hecho, nah. Soy de los que no... Yo como que habría puesto el hashtag no, no liberen el Snyder Cut. No eso, <ríe> yo no creo que vaya a salir bien. Ahora, puede que obviamente esté equivocado, ¿cachai? Eh, el hecho de que la anunciaran como una miniserie de cuatro episodios al final, porque es tan larga la edición, uh. que dura cuatro horas, entonces son cuatro episodios de una hora completa cada uno. Eh, a mí me hace pensar que, que bueno que hayan dicho que es una miniserie, porque para mí, y desde el principio para mí, esto no es una película. ¿cachai? Este no es un corte del director, es, es algo completamente distinto, no, no califica como el, un, un director cut es cuando, no sé, la película tiene otro orden, ¿cachai? Tiene uh -huh. uno, es hay prácticamente
1: un reboot, ¿no? Sí, es como,
0: pero es que es otra película, ¿cachai? Sí, es, uh -huh. es otra película, es distinta, no es lo mismo, tiene, tiene otra trama, ¿cachai? Tiene otro final, tiene otro... Todo es distinto, entonces no... No podríamos decir que era una película a la que se, la que se le modificó un poco, pero la, la columna vertebral de la película está ahí. Esto, esto no es así, ¿cachai? Eh, a mí, ¿sabéis por qué no me tinca y tengo que, que ser súper honesto? Porque creo que este proyecto, cuando, cuando estaba siendo filmado, la ley de la Justicia estaba siendo filmado antes de... Bueno, antes de que la hija de, de Zack Snyder cometiera suicidio, entonces fuera... Algo muy terrible con lo que, que, que él tuvo que salir del, del proyecto. Pero esto fue antes de todo el, el desastre de esos meses de, de, de la liga, la, o sea, perdón, del de, escuadrón suicida y cuando todo lo de DC estaba así como siendo vilipendiado totalmente. Entonces, no, no me confío en el tono en el que grabaron esto. No, no sé en qué tono está grabado. No sé cuál es la idea, no sé cuál es la trama, eh, me, me duele mm. la guata. A mí, de verdad, creo que esto puede ser así como... Snyder está muy convencido de esto muy bueno y que sea todo como la tercera parte de Batman vs Superman ¿cachai? el tercer acto me refiero sigue una explosión de mal CGI porque yo voy a insistir para mí el, el efecto especial de estas películas es pésimo cuando es cuando, cuando los personajes están a aparecen así en pantalla eh, y más encima aquí hay cosas que no fueron terminadas originalmente entonces también me duele la guata a ver cómo van a quedar ahora claro. y de hecho yo encuentro en que plata? <risas> yo, todos los trailers se ven mal ¿cachai? y eso es lo que a mí me pasa visualmente la trama y a otra cosa, pero yo encuentro que se ve mal. ¿cachai? Si, sí, se se ve, vea, es... ¿no? si
1: A en mí me da. Esa este sensación de de Snyder,
0: pero yo encuentro que se ve mal.
1: Como... Sí, como un Snyder viejo, como un Snyder con no tantas lucas. Sí. <risa> se ve mal editado, se ve como no terminado. Puede
0: que sea el teatro pero,
1: pero, pero no. quizás quizá la, la, la potencialidad de esta, de, esta, de esta obra no va tanto quizás en su presentación cinematográfica, principalmente porque ya no fue, mm. pero quizás sí el potencial está en su historia. Uh, hasta donde yo tenía entendido, Snyder quería, y, y qué bueno que lo había tocado antes también, eh, quería expandir la idea del cómic de, del de Flashpoint, donde queda la caca. Mm. De hecho, en Batman vs Superman tiene muchos guiños a eso. Unos sueños premonitorios de Batman que tienen de este Superman malvado del futuro, con, invadido ya por Darkseid y todo, todo el planeta. Eh, y, y este flash que vuelve de, de, como de un futuro que nadie conoce A decirle, a darle un mensaje a Batman Todo se estaba preparando para eso mm. Pero finalmente con la salida de Snyder de, de, la, de la producción Yo creo que eh, los, de DC, o sea, o los de Warner en realidad deben haber dicho 6K Esta wea es demasiado grande, aprovechemos que este weón salió Relajémonos un poco ¿Cachai?
0: Mm.
1: Hagamos una weá más liviana Y ahí está, pues, ahí está el resultado Chivo. Así que yo creo que el potencial de la historia es lo que a mí me tiene motivado. Bueno. Yo creo que lo voy a ver con ojo menos críticos, bueno. quizás con más cariño. No, no me voy a preocupar de la parte técnica porque ya sé que no se hizo nomás. Sí. Pero y, le tengo que dejar Algo que,
0: con todo el respeto me merece, pero que es algo que pasa mucho con los fanáticos de Snyder así como que la gente y es fanática de Snyder en general siempre es como no, pero es que se nota que hay un cariño o sea, es como, la weá no es buena pero la gente que tiene buena igual ¿cachai? y a mí me pasa un poco igual si, por ejemplo yo encuentro que, que Batman vs. Superman no es una buena película en ningún caso pero igual me gusta ¿cachai? Que puedo, puedo, puedo hacer la diferencia como que creo que no es una buena película sí. creo que es un, es un desastre argumental tiene está mal editada de ah, hecho ah. la versión original eh, hay cosas que pasan que no tienen sentido que tendrían que haber estado antes ¿cachai? cosas así eh... Mm. Pero igual tiene como, como que el loco es súper fiel a, a la esencia de los cómics. Yo creo que eso hace que siempre uno le perdone todo, ¿cachai? Sí, como muchas cosas. Entonces, yo creo que por ahí va como lo que le podría tener de gracia al Snyder Cut, pero eh, yo, insisto, igual la yo insisto que lo, lo que no me gusta es como, este es como un tratar de, de revivir algo que ya fue. Lo mismo que tú dijiste recién, ¿cachai? Si ya fue la Liga de Justicia, ¿cachai? La película es mala. Y yo no creo que esto vaya a ser mucho mejor. Probablemente tenga un tono que me deje más contento, pero, pues,
1: mm. bueno,
0: mm. va a haber que Vamos a ver. esperar de todas formas porque esto se estrena a mediados del 2021, así que hay para rato. Sí, todavía.
1: cuatro capítulos de una hora, pensando que la gente no va a ser capaz de aguantar cuatro horas, pero yo vi The, The Irishman, y no le tenía tanto cariño, y esta weá yo me la voy a dar de una, así que ahora lo mismo. Sí, sigamos. Siguiente en la lista eh, fue el panel de Black Adam, un anuncio un tanto extraño, pensando que no hay fecha todavía para mostrar algo, no hay producción todavía en desarrollo, ni ninguna este, filmación hecha. Este el humo de la noche, sí.
0: diría yo. El, el humo de la sesión, como que dijeron ya, aquí, Adam hay que presentar algo, no hay nada. Es que ya Encontraremos... le estamos pagando la roca, pues ni bueno, Encontraremos... el actor
1: más caro, así que. <risas> Contratemos algún algún loco que dibuje para que se hagan unos monos. Y le ponemos claro, no y tenía y... muchos buenos es que dibujaran en, en DC, entonces claro. tenían que contratar a uno. Y
0: Dijeron, ya, hagamos okay, que Dwayne Johnson, no sé, lea esta weá
1: y hace un clip. Y eso fue, porque en realidad no hay mucho más, y de verdad que no hay sí. metraje. Pero es interesante, a mí, a mí me gustó principalmente porque, eh, como les decía al principio, uh, empieza a abrir el abanico de superhéroes posibles para ese, ¿cachan? Como mm. de los que se van a ver en pantalla, porque acá aparecen varios que son de, de este universo paralelo donde está eh, la Sociedad de la Justicia, que se llama, sí. Justice Society, eh, y este antihéroe, eh, eh, héroe a medias, que, que es Black Am, eh, que vendría siendo como el antagonista directo de Chazam, pero que no estoy muy seguro cómo lo van a tratar, al parecer sería como en un, en un universo distinto, donde eh, este juego con, con demasiado poder, ¿cachai? Que en, en algunos cómics incluso se enfrenta hasta Superman de, de uno a uno. Eh, tiene como su propia idea de la justicia, como, sí. como su justicia, media, media, eh, como imperialista, así como de dictador, dictatorial. Entonces, entretenido igual ver cómo se despegan de la idea del superhéroe como clásico y van a tratar de, y va, vamos a ver cómo lo tiran al cine, esto, mm. como un personaje puede ser querible y odiable al mismo tiempo. Sí, yo yo
0: de esto es lo único que a mí me tinca el proyecto y en general yo creo que con, con, con reparo de algunas cosas, pero en general Dwayne Johnson ha hecho una carrera viola, ¿caché? Como para lo, que, para lo que es, siendo el tipo, no es un gran actor. Sí, es porque... un actor que en todo su escena física su acción, entonces yo creo que puede funcionar. A mí lo único que me preocupa este proyecto, si nos honesto, esto, es el tema del, del tiempo. tienen fecha de, de estreno en cine el 22 de diciembre y todavía no se ha filmado ni un minuto de metraje. Entonces, eh, a mí eso me, me complica, ¿cachai? Creo que esto
1: es una de las Qué cosas. Cosa, pero, ¿Qué el 22 de diciembre?
0: El, no, no, el 22 de diciembre del
1: 2021. Ah. El otro año, ¿cachai? Pero igual sí. es súper sí, poco. Sí, como ¿cachai?
0: están las cosas, sí. O sea, que el, el 22 de diciembre del 2021 va a estar en los cines y todavía no han filmado nada, no han hecho post, nada. ¿cachai? Estamos en agosto del 2020, entonces por eso te digo que me no, me, pero, eh,
1: pero me... así como están las cosas ya nos estamos acostumbrando a, a, a ver películas para para adelante ¿no? sí, sí. probablemente vuelva a pasar
0: mm. pues, pues ojalá que la pateen, porque la verdad es que mi experiencia viendo películas que han sido grabadas con tan poco tiempo y editadas así como la rápida es que salen mal lo único que me, me complica de Black Adam fuera de eso yo creo que el proyecto se ve bastante entrete y los dibujos del trailer estaban buenos oye, solo... hablando
1: hablando de películas que están así apuradas y saliéndome también de un poco de la, de la Tónica DC porque me acordé, ya que estamos hablando de cine, eh, es Dune. Dune se estrena en diciembre y en la última entrevista que se le han hecho al director, uh, para, para los que no saben, Dune es una adaptación cinematográfica, eh, la tercera, el tercer intento un, eh, de adaptar la novela clásica de ciencia ficción, Dune, del mismo nombre, eh, están, están editándola así como ahora. Y el weón así como en, en Canadá y el weón editando así como en Inglaterra. Sí, ¿sí? Pero, pero... Editando vi, como por Zoom.
0: Y la noob ya, ya la hizo antes. Eh, ¿Cómo se llama? Ay, qué, ¡Qué locura! Bueno. Eh, la llegada también la editó así con mes y medio. Fue una locura. Ah, seco.
1: Bueno. <ríe> sí. Era, es, eso era, ya. Volvamos.
0: <ríe> Yo creo que... Vámonos al que... Con honor al tiempo. Vámonos al, al que... Para mí el gran estreno... O sea, el, el gran anuncio de la noche. Po.
1: Sí. Eh, lo que estábamos esperando todos en realidad, porque sabíamos que iba a haber un panel de Batman, y como media horita antes se filtró un teaser en Twitter que yo lo vi en, así, en pésima calidad mm. porque no me aguanté, y después lo borraron. Y fue como, oh, debe ser real. ¿Sí? O sea, obviamente sería real, pero sería muy mal. Y eh, aparece en, en fandom el director Matt Reeves, eh, conocido por eh, la guerra de simio. Eh, por Cloverfield, película que a mí en lo personal me gusta mucho. A mí, igual, sí, la primera. Eh, sí, y, y otra película que no me acuerdo cuál. <ríe> pero tienen pocas películas, pero las películas que tiene, a mí me gusta mucho la forma en la que están escritas y las que está contando una historia que podría ser perfectamente un, 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 una película para olvido. Pero todas sus películas tienen como un, un gran peso. Y eh, se anunció. Eh, que él iba a dirigir un nuevo reboot de Batman Lo cual a todos nos parecía bastante extraño Teniendo en cuenta que Ben Affleck no alcanzó hasta ni dos películas como Batman eh, Protagonizada por... Eh, ya se me olvidó el nombre porque es Robert ¡Oh, Pattinson Robert Pattinson Robert Pattinson, un actor que todo el mundo le asustó porque Lamentablemente aún se le recuerda por eh, las la, la películas de Crepúsculo. Sí eh, pero que en los últimos 5 o 6 años ha tenido una carrera de actor pero impresionantemente buena Sí, bueno, para salir
0: esto del paso para mí, y no es una, una defensa basada solamente en lo que yo pienso sino que son los hechos eh, Robert Pattinson siempre ha sido un buen actor o sea, la, la gente que le tenía miedo por Robert Pattinson así como, Ay, ¿por qué Robert Pattinson? Es? es porque no, no cacha nada de películas y sí. si lo digo, sí. no es mala onda sino porque, o sea, yo me atrevería a decir que la, toda esa saga Crepúsculo deben ser las únicas películas pencas que tiene Robert Pattinson. porque sí. Y dos más, <ríe> una comedia romántica que hizo en algún momento, porque en general ha trabajado con David Sodenberg, eh, ha hecho un montón de películas buenas por todos lados. Entonces, eh, de verdad que juzgarlo así como por películas que hizo hace más de 10 años. Bueno, Loco, eh, todas buenas, sí. Todas.
1: Así eso. que, eh, bueno, el director anunció un par de cosas. Eh, yo creo que habló de más, ¿eh? yo no sé si esto está... No, pero está, está, todo esto estaba muy editado Así que yo creo que sí, está dentro de, lo, de la capacidad del director de contar Preguntó muchas cosas sobre De qué se va a tratar esta película Y no sé si analizamos primero el tráiler mm, ¿Qué te sí. parece? ¿O comentamos lo que dijo el director primero? No, no, el tráiler el Ya, yeah. la cosa es que Después de hablar mucho rato del director Viene este tráiler, que, bueno, que a mí Yo anoche lo he visto por lo menos unas 20 veces <risa> Yo soy así, yo soy como tocto a mis weas entonces lo vi 20 veces como para cachar los detalles, la verdad. Y, y bueno, está fantástica, man. es que de verdad hace mucho tiempo que no sentía como ese hype por una película de, de superhéroes. Weá. Marvel ya me lo había quitado hace mucho tiempo.
0: Yo tengo que, que decir que estoy de la manera contraria. A mí me tinca la película, no me gustó el trailer, <ríe> eh, uh. como, como tráiler sí. Pero es que no tienen eh, nada de metraje todavía filmado. Po. Sí, no, 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 pero como como de. Como, como me la estáis vendiendo en el trailer, a eso me refiero. No me ah, eh, movió nada. Me llamó mucho, o sea, me, me gusta cómo se ve, ¿cachai? Como se ve la película y el tono y todo. Eh, me, me, de esta me preocupa. Eh, no vimos nada de lo. solamente vimos a Jeffrey Wright, que es el nuevo James Gordon. Vimos a Robert Pattinson sí. como Bruce Wayne como Batman. Sí.
1: Eh, creo que no vimos a Zoe Kravitz. ¿Sí, sí lo vimos? Sí, 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 sí aparece. Paul Dano... Bueno, aparece en... Paul Dano... No se sabe si eso no es el que muestran. Hmm. Porque Paul está Dano, con la cara tapada. No se sabe escucha su voz.
0: El acertijo en esta película. Se escucha su voz. Güino, eh, ¿Y ¿También sale? Sí, Paul. Y... No, sí. Yo no sé, bro. Tengo mis dudas con esta. <risa> Voy a ser
1: el que, el que se sienta en la vereda del... A mí lo único que me da... Me entra un poco de duda es que Alfred es Andy Serkis, sí pues. Andy Serkis, la voz de Caesar en la saga del planeta los simios, sí. la voz de la voz de varios personajes porque es más voz que actor, como sí.
0: no pero tiene método. Ha, ha aparecido, por ejemplo, en el universo, en el universo Marvel, de hecho, sí. el, el, aparece en Black Panther, sí, y apareció sí. en los Vengadores. Es
1: un es un actorazo, eh, ah, hay, hay muchos sus interpretaciones son son únicas, eh, sobre todo en términos de voz, ¿cachai? porque así lo hemos conocido más, mm. pero claro es rara la elección principalmente por por su contextura física por su edad, ¿cachai? no, no va a ser al menos creo yo, el, el Alfred que estamos acostumbrados, ¿cachai? el Alfred alto, eh, muy inglés eh, muy, muy ya de la tercera edad, digamos,
0: de lo que está anunciado, esta película se sitúa eh, cuando Batman, es, Batman hace poco, eso es lo que yo sí. entendí eh, hace, lleva, lleva dos años siendo Batman o algo así eh, y también está situada en una parte como del universo del multiverso DC de DC ahora como propio, entonces no le responde tampoco uh -huh. ninguna otra, ¿cachai? entonces igual a eso como que permite por ejemplo ciertas libertades que yo, a mí están súper bien y yo nunca he sido como enrollado con eso, por ejemplo, de que Jeffrey Wright como James Gordon, que ahora James Gordon sea un, un personaje afroamericano, cuando toda la vida en los cómics ha sido blanco, para mí eso no tiene da lo mismo, ¿cachai? Como que, claro. Entonces el hecho de que, por ejemplo, Alfred pueda ser un personaje un poco distinto me parece algo como refrescante dentro de todo, pensando en que ya hemos tenido cuatro interpretaciones, no, tres interpretaciones en el cine, de un Alfred mm -hmm. eh, inglés, super british, ¿cachai? Como... Eh, como el clásico Alfred. Entonces, como bien que, pomposo, que, se, que se la jueguen con una int interpretación nueva, me parece bacán.
1: Porque... Sí, yo, yo le leí...
0: Mira, para... Pa, sorry, para... Pa, no sé, sí, a, sí. a mí lo que me pasó con el trailer de esta, Ajá. es que no encuentro, no es que yo encuentre que se vea mal, encuentro que se ve bien. Lo que sí me pasa es que la veo y no sé qué es lo nuevo. Eso me pasa. ¿Cachai? Ah. Así como... Ya, está bueno, ¿cachai? Se ve bien. ¿Qué me viene para ofrecer? Que no me hayan ofrecido otras Batman que ya vi, y eso es como sí. lo que me dolió un poco la guata cuando lo vi, como que no me llamó ¿Sí atención. es lo que yo creo? Por que por ejemplo, espera, para pa hacerte la diferencia Ay. que me pasó con la del... que me aprendió tanto el año pasado cuando vi el trailer de Joker incluso antes de ver la película, como uh -huh. vi el trailer de Joker y dije, esta es una hueá nueva, no habíamos visto nunca algo así ¿Cachai? Como en, en estas películas de, de superhéroes Uh -huh. y esta de Batman la vi y encuentro por eso voy a insistir, encuentro que se ve bien me tinca, me tinca Robert Pattinson, me tinca más Reeves, o sea, tiene un buen elenco, ¿cachai? se ve oscura, se ve violenta, bacán no sé qué me trae no, no sé qué tiene de nuevo por ofrecer todavía, ¿cachai? quizás debería uh -huh. esperar a un siguiente tráiler como para pa decir como ya, en verdad, la cosa va por acá no, no sé muy bien todavía de qué va, ¿cachai? y pero eso, no me pareció que mostrara nada que yo dijera así como, guau, wow, acá en esta nueva visión de Batman, en realidad se veía como ¿cachai? Como, no, eso, me, eso me pasa eso es mi, mi, sí. mi gran pero
1: lo que, lo que decía el director antes de presentar el tráiler es que nos presenta esta visión un Batman más humano todavía sin, que, no, no existe la leyenda de Batman ¿cachai? no existe aún eh, el justiciero o el caballero de la noche eh, es, un, es, un, es un tipo nomás eh, con sus problemas humanos yo creo que va a ahondar más en eh, por, por la sensación que me da, no, esto, esto, lo estoy inventando pero me da la sensación de que va a ir más por el lado de la locura de una persona con, 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 con los traumas de, de, de Batman o sea de Bruce Wayne de cómo en algún momento hay un punto de que ver entre decidir eh, entre mantenerse eh, cuerdo con, con llevando un personaje y esa sed de venganza constante eh, mm. que lo va a explotar al parecer el, el, el The Riddle, o el, el, ¿cómo se llama? El acertijo, sí. que le va a empezar a cuestionar su, su, sus métodos, y a cuestionar también, por lo que decía el director, eh, su legado familiar. Que su familia, al parecer, no era eh, tan buena como él creía, y desde qué punto de, de lo moral él tiene la capacidad de, de ser ahora el justiciero de Gotham. Mm. Que, eh, se, que se conecta
0: muy bien con, con las cosas que hemos visto que pasan en Joker, que no teníamos idea todavía si es que ocurre en el mismo universo pero en claro. dejan ver un poco eso como esta el, el mito de Thomas Wayne como uno de los salvadores de Gótica en esa película te lo muestran de una forma súper distinta hay como una continuidad un poco de esa lógica con lo que se está mostrando acá
1: sí, así que me, me, me gustaría ver este, este personaje que está, o que parte en su inicio como un personaje roto ¿cachai? Mm. como un personaje que está intentando de alguna otra manera reivindicar la historia de su familia y se encuentra con este con, con esta verdad oscura, ¿cachai? Me gusta, me gusta el, el tono oscuro que tiene, eh, principalmente porque siempre vemos a Batman ya siendo, bueno, en Nolan veíamos cómo se arma el traje y todo, pero demasiado limpio, demasiado millonario, demasiado eh, como que entiende muy bien la idea que tiene, ¿cachai? ¿Cuál es su principio moral? ¿Cuál, cuál es, cuál, ¿Qué es lo que él quiere ser? ¿Él quiere ser un justiciero? ¿Él quiere...? ¿Cachai? Me gustaría mucho que esta película eh, se enfocara más en, en cómo se desarrolla eso, ¿sí? cómo este weón eh, está, está haciendo esto como más por un instinto vengativo al principio, y después se empieza a transformar como en una en este justiciero. ¿sí? Dicen, el, dicen,
0: ¿cómo, cómo, ¿Cómo abordan el tema de la
1: moralidad de Batman, que siempre ha sido como una de las cosas más interesantes del personaje? Sí, el director decía que va a ser más, más, más una película de detectives, eso lo encontré es 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 súper interesante porque hay que, hay que entender que Batman... Porque eso sí que nos ha visto. Porque hasta ahora sí, po, la Batman, Batman es un, se, detec fue un poco de, es... De, de detective escaso. Sí, pues. Y en la primera escena del tráiler lo vemos en, en este, en este ¿cómo se llama?, crimen y a Batman llegando. Ve, vemos en primera persona cómo los policías lo miran, como, como un guan raro, pero no tan raro, como que están acostumbrados también a que esté él. Pareciera ser un... Alguien al que la policía consulta cuando hay casos mm. extraños, ¿cachai? Sí. Como un detective... Hay algunos cómics en los que pasa arte. Secreto. Sí. Así que, bueno. si ese es el giro,
0: bueno, yo feliz. Sí, sí igual, sí. Si, si va por ahí, feliz. Oye, esta tiene fecha para el 1 de octubre del 2021, y falta caleta, ¿vale? pero ya, ahora que... Esperad más. No. Sí. Oye, y en el tiempo tiremos lo, lo, lo otro rapidito nomás porque ya llevamos caleta de rato hablando. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta por, falta por mencionar... Cumplir? Bueno, de Flash hablábamos. Bueno, anunciaron en Shazam 2 pero sin algún tipo de tráiler así que 4 de noviembre del 2022 uh -huh. Aquaman 2 16 de diciembre del 2022 que me la pierdo sin falta y... <ríe> eh, no sé cuál era la otra Ah, sí, había un videojuego también que te faltaba mencionar el sí, league, el, el juego juegos. de
1: Suicide Squad Efectivamente otro juego co eh, cooperativo De la mano de, del estudio Rocksteady que fue el que creó hasta ahora los juegos de Batman Al parecer sino una continuación del mismo universo Y nos pondría en el papel de eh, los villanos más clásicos de, 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 del, del universo de Batman Pero esta vez Metrópolis Y la tarea al parecer de nosotros como villanos Y miembros del Suicide Squad Es eh, matar a cada uno de los integrantes de la Liga de la Justicia que parece que en este universo no son nada bueno ¿Está bueno ese giro sí? yo encuentro el choro? Sí. Cholo. sí. Es así que otra vez, otra vez más un juego cooperativo, pero que fue anunciado para el 2022. Yo no sé qué está pasando con DC que anuncia así, pero ya futuro. El Hugo Max. Igual está bien, porque si van a
0: tirar, por ejemplo, un juego cooperativo que van a lanzar el primero, el 2021, igual tienes que darle un año el juego de
1: respiro. Sí, sí es ¿verdad? No
0: le vayan a lanzar es los verdad. dos juntos, porque igual se te llegan las ventas. Sí, y te apuesto que en Gotham Knights van a haber cosas que uno va, van a querer hacer. Comprar después el Suicide Squad. Sí, así que entretenido. Se ve, se,
1: se ve, viola sí. al menos.
0: Sí. tengo aquí un listado para, eh, para cerrar ya, para recordar las fechas que las tiramos, pero para que la gente, bueno, obviamente igual las pueden encontrar, pero Wonder Woman 1984, 2 de octubre del 2020, El Escuadrón Suicida, 2 de agosto del 2021, Batman, 1 de octubre del 2021, Black Adam, 22 de diciembre del 2021. El, el corte de Zack Snyder de la Liga de Justicia en 2021, sin fecha todavía, se dice Mediados. Gotham Knights, el juego para PC, PC4, PC5, Xbox. Eh, también 2021, sin fecha. La película de Flash, 1 de julio del 2022. Falta caleta, va a también. Shazam 2, 4 de noviembre del 2022. Aquaman 2, 16 de diciembre del 2022. Y la, el, el escuadrón se Kill the Justice League 2022, también para PC, PS5 y Xbox.
1: Extraño esa fecha, güey. Como que no, no podría a pensar...
0: Bueno, A mí me gusta esto. Lo no, que me refiero que. que en... falte, como que, que no se ha ah, toda eh... la web el otro mes.
1: Sí, <risa> sí, eso, eso me gusta, pero lo que voy yo es en el contexto del coronavirus, encerrado claro, los últimos sí. seis meses, como que me cuesta pensar de acá a diciembre, güey. De hecho, eso te iba decir que yo encuentro que dentro de todo. Eh...
0: Las fechas son cerca. Yo cuando he visto los lanzamientos, por ejemplo, que hacen hace Marvel, Marvel tira así 2024 y uno es como... Ah, sí, pues. <ríe> eso como que no, no, no tenéis ni hype porque falta tanto que entre no el Pero acá está todo dentro de un rango de dos años y un control está
1: bien. ¿no? Sí. Y está bien armadito parece el... el no, o sea, no sé, no sé cuál va a ser el orden de esto ni cómo lo van a juntar, pero parece que hay un plan detrás. Y eso sí. me deja un poco más tranquilo. Ojalá que se respete. Mm -hmm ya vamos. para para ahora al, al cierre, cierre? Ignacio? ¿algún no. algún, alguna recomendación aparte un eh, ah, libro pasar
0: el dato <risas> de que estoy viendo en las noches antes de dormir en Amazon Prime subieron todos los capítulos de la serie Malcolm in the Middle oh, que me gustaba mucho cuando chico eh, y ahora lo estoy viendo en orden que cosa que nunca pude hacer antes porque siempre a agarrar los capítulos en la tele así que disfrutando mucho de esa familia
1: muy divertida que bueno serie entonces yo voy a recomendar aunque no debería recomendarlo porque no he visto mucho más de un capítulo eh, Lovecraft Country que partió el domingo pasado en HBO eh, ah, serie sí, producida sí, HBO. por JJ Abrams el de el de <risa> sí, el de el de Out, el director Jordan Peele, Jordan Peele también sí. también está como productor y un montón de otros productores famosos le vi críticas mixtas no Sí, así como... eh, mira, yo vi el primer capítulo y al parecer tiene toda esa esencia de eh, setentera, ochentera de terror clásico del cine, ¿cachai? como casi como, como, como en la raya del cine B, gore, ¿cachai? Uh -huh. de terror, tiene como de todo un poco, pero se ve como una mega producción para hacer de tele, bueno. se ve interesante, al menos entretenida. Sí, si diría... me perdí el capítulo
0: otro día, creo que voy a darle unos dos o tres para ver de corrido después.
1: Y ahora terminando de grabar, porque estamos grabando un día domingo, eh, voy a, a ver el segundo capítulo. Así que para que le echen un ojo, porque por lo menos es una buena producción, una gran producción bueno. de HBO Eso. Ya estamos entonces. Bueno, muchas
0: gracias a todos y todas por escuchar y ahí estamos viéndonos en un nuevo mundo de Familios.
1: Que estén bien.